0: Herzlich Willkommen zurück zum Future One Heroes Podcast. Mein Name ist Ali Mahluji und heute bei mir Beate Meindl-Reisinger, Vorsitzende der NEOS-Partei in Österreich. Gleich eines vorweg, ihr müsst nicht NEOS-Wählerinnen oder Wähler sein, ihr könnt auch politisch komplett woanders stehen. Mir ging es darum, die Person dahinter zu verstehen. Eine Frau, die als Macherin, als Liederin, als Politikerin dieser Welt einiges bewegt, die aber auch als ein Familienmensch sehr wohl weiß, was es bedeutet, diese Balance irgendwie leben zu können. Es war ein unfassbar ehrliches Gespräch, wir haben, wir haben sehr viel gelacht. Es also wurde auch kurz politisch, wo man dann ihre Leidenschaft gemerkt hat und wirklich erlebt hat, was es heißt, wenn du in der Auslage stehst und jeden Tag allerdings für deine Themen aufstehst. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie wir in der heutigen Welt Erdung finden. Viel Spaß mit der Folge. <lacht> Würde ich deine Kinder fragen, was du beruflich machst? Was würden sie sagen?
1: <lacht> ähm, Politik, das schon. Ähm Vielleicht würden Sie sagen, depperte Politik, das habe ich auch schon gehört. Wirklich? Okay. okay. <lacht> und was auch sein könnte, ist, weil das manchmal so ein bisschen der Witz ist, der zu Hause läuft, sie ist Chefin, <lacht> beruflich Chefin.
0: Würde ich jetzt die 14-jährige Beate treffen? Ich würde mit einer Zeitkapsel zurückreisen und vor der 14-jährigen Beate stehen und würde zeigen, wer sie heute ist. Sie ist eben Chefin. <lacht> was wird sich die 14-jährige denken?
1: Wow, glaube ich, wird sie sich denken. Warum? Ähm, weil das nicht so mein Plan war. Also Ich habe, ich gehöre nicht zu den Menschen, die, wie manche ehemalige Bundeskanzler schon in der Sandkiste davon geträumt haben, äh, Politiker zu werden. Was oder wolltest du nicht, für in der Sandkiste? <lacht> ja. Nein, aber lustigerweise habe ich gestern beim Einschlafen darüber nachgedacht, dass eigentlich diese... Berufswünsche von Kindern so was Wunderbares sind, weil sie eigentlich einem so zeigen, um was es eigentlich wirklich geht im Leben. Die wollen, ist egal, ob das jetzt ist, von der Ballerina bis hin zum Feuerwehrmann, mhm. Sie wollen wahrgenommen werden, sie wollen einen Beitrag leisten, sie wollen gesehen werden, sie wollen auch die, die Möglichkeit haben, in ihren Talenten sich entfalten mhm. zu können. Aber ich, ich hatte, also tatsächlich war Ballerina mal ein, ein Wunsch von mir, aber mit 14 war der nicht mehr da. Ich hatte nie den Plan in meinem Leben. Ich habe immer nur in mich hineingehört und die nächsten Schritte gesetzt, wo es mich hingezogen hat. Aber ich glaube, die 14-Jährige würde sich denken... Boah, wow, Dann ist aber eigentlich sehr viel gut gegangen und warum, warum äh, mache ich mir selbst das Leben so schwer? Oder ich würde das gerne eigentlich meiner 14-jährigen Beate sagen.
0: Warum du dir das Leben so schwer machst?
1: Ja, weil ich war äh, durchaus eine, die mit sich selber immer viel gekämpft hat im Leben.
0: Aber hast du das Gefühl, dass dieses mit sich selbst kämpfen aber auch zu innerem Wachstum führt?
1: Ja, ja, enorm, sicher. Also ich glaube, dass auch diese Beschäftigung mit einem selbst, sich selber kennenzulernen, zu wissen, was gibt es da für Mechanismen, die dann bei mir psychisch was was auch immer auslösen, Äh, wieso triggert mich das eine, Äh, also also einfach auch diese Wahrnehmung, wer bin ich eigentlich, was sind meine Werte, wie funktioniere ich? Das ist schon sehr hilfreich, weil es dir halt hilft, bei dir zu bleiben. Und das ist überhaupt mein Credo. Also ich glaube ja, dass du, egal was du machst, am besten bist, wenn du bei dir bist.
0: Was du ja ansprichst, ist ja ja das Thema innere Erdung. Und wir haben im Vorgespräch kurz darüber geredet, dass wir bereits das Gefühl haben, die Menschen sind nicht mehr bei sich selbst, sondern sind alle gehetzt. Die laufen durch die Gegend wie verrückt und es fehlt dieser Raum zum Denken. Jetzt hast du ja auch einen Beruf, wo man jetzt sagt, das ist jetzt kein 9-to-5-Job, der jetzt irgendwie, irgendwie Teilzeit zu machen ist. Wo findest denn du für dich selbst ähm, diese Räume, um immer wieder zu reflektieren?
1: Ja, ich nehme sie mir einfach. Also das ist wirklich etwas, was ich ganz bewusst mhm. mache und das ähm, ist, äh, möchte ich einfach kurz auch, äh, schildern. Ich habe vor Jahren ja auch schon mal für die Politik gearbeitet mhm. und in ähm, so einem Job in so einer Situation hat mir ein Freund ein Journalist einen Artikel geschrieben geschickt ich weiß gar nicht mehr was es war oder was also entweder also entweder war es ein Essay oder war es ein interessantes Interview aber irgendwas wo du dir halt Zeit nehmen musst das zu lesen und ich habe ihm damals zurückgeschrieben, du, äh, super interessant, aber ich habe jetzt echt nicht die Zeit, mir das durchzulesen. Und dann hat er geantwortet, eigentlich ein bisschen batzig, dass es ja kein Wunder ist, äh, dass die Innenpolitik so benannt ist, wie sie benannt ist, wenn sich Menschen, die in der Politik tätig sind, nicht einmal mehr die Zeit nehmen, sowas zu lesen. Und das hat mir sehr zu denken gegeben, weil ich mhm. finde, er hat recht. Also du musst dir diese Zeit nehmen. Jetzt sind wir alle nicht so gebolt, dass wir ähm, so wie früher einmal äh, ge- ein bisschen arbeiten, dann gemütlich nach Hause gehen, ein mhm. Mittagessen bekommen und dann so wie der Freud das oft schildert oder geschildert hat in seinen Tagebüchern, dann mit der Zigarre ähm, ruhen und dann lesen. Ah,
0: das schön. Weil diese
1: Zeit haben wir nicht mehr, aber wir können uns die Zeit nehmen. Das heißt, die Freiräume im Kalender wie Termine auch planen. Mhm. Ähm, und jetzt arbeite ich gerade, schauen wir mal, ob es was wird, an meinem ersten äh, Buch. Es ist natürlich ein politisches Buch. und da. Oh. Ja, das ist, jetzt jetzt habe ich gesagt, jetzt, hab, jetzt muss ich es veräuchten. Ich habe eh schon Angst. Äh, es wird mein Waterloo, aber ich weiß auch nicht, auf welcher Seite ich da stehe. <lacht> ja, auf jeden Fall ist es so, dass ich mir der Zeit freischaufel und dann selber merke, dass die Idee, dass ich mich da hinsetze und schreibe, eine dumme war. Weil so funktioniert es nicht. Das heißt, ein mhm. Großteil der Zeit, die ich jetzt dafür mir reserviert habe, zu schreiben, ist Zeit zu lesen. Mhm. Und jetzt bin ich wirklich mal wieder gesessen und habe mir ähm, Popper, die offene Gesellschaft, mhm, hergenommen ja. und habe da auch wieder mal reingelesen und habe das extrem genossen.
0: Ja. Ähm was daran hast du genossen war das dass du dir die zeit selber gibst war es wirklich jetzt das lesen was dass du ja dir mal wieder erlaubst dir die zeit für dinge zu nehmen also welche sache hast du wirklich genossen
1: mehrere aber das lesen an sich auch das stimmt schon weil ich also ich, ich liebe ja bücher über alles ich lese auch tatsächlich sehr viel aber halt ähm, Romane, weil ich eben am Abend dann oft nicht mehr so diese Aufnahmefähigkeit habe, dass ich da vorm Einschlafen noch ein Sachbuch äh, lese ich auch, aber wie gesagt, sehr gerne tauche ich in andere Welten ein ähm, und kaufe auch sehr viele Bücher. Das ist überhaupt meine größte Schwäche, während andere Schuhe und Shirts und ich weiß nicht, was kaufen kann ich an keinem Buchgeschäft mhm. vorbeigehen, ohne Bücher zu kaufen. Und ich sage immer, ich kaufe ja auch immer ein bisschen die Hoffnung mit, Zeit zu haben, dieses Buch zu lesen. Das heißt, eigentlich ist ja die, die, äh, die Freude daran, ähm, dieses Bild der völligen Entschleunigung und auch der Konzentration auf eine Sache, weil das, was ich schon ganz stark merke, ist, wie sehr die Handys und die sozialen Medien unsere Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigen, dass es sehr schwer ist. Also mach einmal den Selbstversuch wieder und lies Popper zehn Seiten, ohne ein einziges Mal aufs Handy dazwischen zu schauen.
0: Ich habe Genau deshalb (lacht) habe ich mein zweites Handy versorgt, auf dem das ganze Social Media-Zeug liegt und das Handy ist immer im Flugmodus und liegt meistens irgendwo weit weg, dass ich es mir erst holen muss, weil ich gemerkt habe, diese Dinge kontrollieren mich und ich weiß noch, als ich vor 15 Jahren bei Siemens Unternehmensberater war, haben wir damals Handys bekommen und damals hieß es, jetzt könnt ihr von überall aus arbeiten, ihr könnt damit jetzt auch über, über eure Laptops E-Mails verschicken vom Flughafen aus, weil dann haben wir Zeit für das Wesentliche. Glaubst du, dass Technologie uns, uns quasi retten kann, dass wir Menschen wieder zu uns finden? Oder ist das nur ein Versprechen… <lacht> Weil wir alle gerade glaube, über AI, künstliche Intelligenz und wir schaffen es nicht mal wegzuschauen von Instagram.
1: Ich glaube, dass die Technologie uns schon Räume geben würde dafür, mhm. aber gleichzeitig uns und halt, also gerade was die sozialen Medien angeht, in ein ganz offensichtliches, und das muss man einfach klar aussprechen, Suchtverhalten hineinbringen. Mhm. Du hast auch bewusst und geschickt. Okay. Also mein Beispiel ist immer, früher hast du in der Politik Briefe bekommen mhm. von anderen politischen Playern, von Institutionen, von Bürgerinnen und Bürgern. Du hast die Briefe quasi veraktet oder so, dann wurden sie beantwortet mhm. und dann wurden sie zurückgeschickt. Das heißt, du hast für so eine Geschichte ein paar Tage gehabt, mhm. ähm, dann ist es halt schneller geworden, vielleicht schon mit Fax. In der Zeit von E-Mail ist es schon <lacht> irgendwie Fax, Ja, ja, Fax, ja gab es ja. Ja, Ja, stimmt, <lacht> stimmt. stimmt ja. Ich, war mal, äh, ich war mal in ein, ein Monat äh, in der Schulzeit in Florenz verbracht und habe Italienisch gelernt. Und damals war das noch meine Methode, mit meinen äh, Schülerinnen, äh, meinen Kolleginnen, also Mitschülerinnen, mit meinen Freundinnen zu kommunizieren. Das war ja, ich bin schon so alt, tatsächlich nein, 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 19 aber, aber, oder 94 oder so oder 93. So hat man Fax Büro von der Sprachschule gegangen bin und wir haben uns Fax hin und her
0: geschickt. Wirklich?
1: Ja, das war, ich habe das alles erbindeltandet. Na gut, und jetzt sind halt die E-Mails da. Die, haben, die geht dann, machen natürlich alles viel schneller. Und jetzt hast du auf einmal statt einem Kanal wie ein E-Mail und vielleicht noch ein Postfach zig Kanäle, wo du Nachrichten bekommst, die du beantworten musst. Und das ist ähm, tatsächlich keine Erleichterung. Mhm. Sondern macht das Leben ungleich schwerer. Du brauchst viel mehr Menschen, um das überhaupt handeln zu können. Also ich, ich kriege so viel auf so vielen Kanälen, dass ich überhaupt keine Chance habe. Und du mehr hätte. musst dadurch
0: auch viel schneller reagieren.
1: Und das ist genau. Damit kommt ja auch die Erwartungshaltung. Ja. Nicht beim Brief hat man gesagt, der muss innerhalb von drei Tagen beantwortet werden. Bei einem E-Mail ist es jetzt schon 24 Stunden. Und wenn ich 24 Stunden nicht auf eine Nachricht antworte, weiß ich nicht, auf WhatsApp oder, oder, oder Signal oder mhm. nicht, Werbung für irgendwas zu machen mhm. oder auf Twitter eine Direktnachricht, dann äh, schauen dich die Leute schon sehr schräg an, wieso du nicht eigentlich sofort antwortest. Also damit ist ja auch diese ständige Verfügbarkeit als Anspruch. Man hat den Anspruch an andere, mhm. ständig verfügbar zu sein. Und das geht natürlich nicht. Ja.
0: In der Politik ist es ja natürlich wahrscheinlich wieder was ganz anderes. Ich habe vor drei Jahren aufgehört, meine E-Mails zu lesen. Bei mir, jeder, der mal schreibt, bekommt eine abends als Notiz. Wenn es wichtig ist, meldet euch bei dem und dem. Und dann gibt es Leute, die schreiben mir sieben E-Mails. Dann dann bekomme ich einen bösen Telefonanruf mit den Worten, warum hast du mich nicht geschrieben? Dann sage ich, warum hast du mich nicht angerufen? Dann heißt es, ich wollte dich ja nicht stören. Und und ich habe auch irgendwie gemerkt bei E-Mail, zum Beispiel, oder wenn du Nachrichten bekommst, das ist so, als würde jemand plötzlich vor deiner Haustür stehen. Einfach anklopfen und sagen, jetzt red mit mir. Und ich sage, Entschuldigung, ich habe dich nicht dazu eingeladen. Das heißt... Freut mich, wenn du mir schreibst, aber geh nicht davon aus, nur weil du vor meiner Haustür stehst und klopfst, dass es meine Aufgabe ist, Hallo zu sagen. Nur in der Politik geht das ja nicht anders, die, wenn du mit den Bürgern, Bürgern irgendwie in Kontakt bleiben möchtest. Wie schaffst du es für dich selbst, wie soll ich sagen, auch mal sagen, so, aus jetzt. Jetzt setze mich auf die Couch, bin einfach mal zu Hause jetzt und ich bin jetzt einfach nicht für die Welt da draußen. Wie schafft man das mental?
1: Naja, das geht ganz gut, vor allem dann, wenn du ein fantastisches Team hast das ich habe und die mhm. wirklich ganz tolle Menschen sind, die auch mir ganz bewusst den Rücken frei halten und sagen, geh nach Hause, setz dich aufs Sofa, spiel mhm. mit deinen Kindern, wir machen das. Mhm. Vertrau uns, das tue ich.
0: Ich habe vor ein paar Wochen, bin ich, bin ich durch Wien gefahren, da war eine Riesendemonstration äh, am, am Ring. Ich bin halt so mit dem Auto über so eine, eine eigene Umleitung gefahren und dann stehe ich so an der Kreuzung, und das ist keine Geschichte, Leute. Ja. Und dann sehe ich deine Frau
1: an der Kreuzung stehen, die
0: hat irgendwie ganz viel in der Hand und hat an einem Eis gegessen. Und mhm. ich habe mir gedacht, die schaut aus wie du. Ja, und, und mir habe, ist was passiert. sie hat dann eine WhatsApp geschrieben mit, sag mal, kann es sein, dass du da gerade gegangen bist? Und du so, ja, das war ich.
1: Äh. Ja, wirst du, ich wollte ich hatte die Geschichte aus meiner Perspektive <lacht> erzählen. Ich bin... Ähm, mit dem Zug aus der Steiermark in Wien angekommen, habe dann ähm, den D-Wagen genommen und der hat mich ausgespuckt am Schwarzenbergplatz, weil eine Demo am, mhm. am Ring war. Und dann haben mir gedacht, machst das Beste draus, spazierst spazier's durch die Stadt, kaufst dein Eis. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen geschleppt und dann gehe ich da und gehe an der Kreuzung, steht da <lacht> dein Auto, das darf jetzt da auch ein ja, großes, ja, ja, groß Love äh, genau. stehen hat. Und auch noch so mit Blumen geschmückt, genau. diese genau. Schrift. Und das Lustige war, ich habe mir wirklich in dem Moment gedacht, genau das braucht doch die Welt. Mhm. Dass ich da stehe und mich einfach freue. und dann eben in, in so ein Auto hineingelächelt, ohne zu sehen, wer da sitzt, weil ich mich einfach so gefreut habe. Ich dachte, schau, das ist doch nett.
0: Ich habe mir das während Corona drauf getan, weil ich gemerkt habe, die Leute gehen durch eine graue Stadt, schauen immer nur am Boden. Und, und wenn es einen Fernseher einschalten ist, immer nur alles ist schlimm, alles ist schlimm. Und mein Vater hat immer zu mir gesagt, die Wiener sollten öfter am Tag mal in den Himmel schauen, dann würden sie mal die Bäume sehen und schauen, dass ihre Probleme vielleicht kleiner sind, als sie glauben. Und das war dann der Grund, wo ich zu meiner Frau gesagt habe, du weißt was, ich komme jetzt so einen Laufsticker mit Blumen und klebe mein Auto voll. Und meine Frau sagt, bitte nicht. Sehr urpeinlich. Und ich sage, doch, das mache ich nicht. Nein, jetzt. ich finde das wunderbar. Einige finde es großartig. Ja.
1: Schau, mir, mir hast du ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Mir hat das getaugt. Ich habe mir gedacht, ciao. Das ist schön, weil ich muss auch dazu sagen, ich, die Demo, wenn ich das vielleicht sagen ja, darf, ja, ja. war ja so eine äh, rechte genau, Wir das, für Neutralität und für Frieden in genau. Wirklichkeit natürlich eine sehr, äh, eine sehr äh, ja, wie ich finde halt ich meine, das ist, muss man darüber darüber allein schon wahrscheinlich Stunden reden, mhm. über die Perfidie und Dialektik da drin, dass gerade die, die eigentlich eine Unterwerfung der Ukraine fordern sich trauen, das Wort Friede in den Mund zu nehmen mhm. und die die Freundschaft mit Putin haben, das Wort Neutralität, wie mhm. ich finde, auch beschmutzen. Mhm. Also, und da ist ja ganz viel, wir sind gegen die, gegen euch. Also es ist ganz viel einfach, ja,
0: Es ist selten diese Haltung, wir die sind für drinnen. etwas. Ja. Genau,
1: ganz wenig mhm. für etwas. Mhm. Ähm, und vielleicht auch deswegen war diese, diese Liebesnachricht, ja. die so fruchtbaren Boden bei mir gefallen. Weil gerade wenn man in den sozialen Medien viel unterwegs ist, das ist schon... Boah,
0: also. das darf man halt glaube ich auch an alles nicht glauben zu denken, dass das die Gesellschaft ist ich merke es, wenn ich in Österreich unterwegs bin wurscht ob ich jetzt in Schulen bin oder ob ich jetzt mit Erwachsenen zu tun habe wenn du mit Menschen zu tun hast, die wollen alle ein gelungenes Leben also, also so wenn ich mit Menschen zu tun habe auch wenn ich ab und zu mit in Gruppen zu tun habe wo man eher sagt, die sind rechts wenn du mit denen unter vier Augen redest oder in einer in der kleinen Gruppe quatscht, du merkst, die wollen eigentlich am Abend sich ins Bett legen und sich denken ah, ich hab, irgendwie wird das Leben schon gut ja, und da muss man echt aufpassen, wie man das mit den Medien, gerade mit den sozialen Medien ab und zu so deutet, weil das ist nicht aus meiner Sicht wirklich ein Abbild unserer Welt. Wir, wenn man nicht aufpasst, glaubt man, das ist die Welt und alles sind so. Und deshalb hat mich so kreutig so zu stehen, also einfach zu sehen an dieser Kreuzung mit dem Eisenhand, denk mal, das ist gerade eine Spitzenpolitikerin, es hat gerade so viel zu tun, deine Stimme hört man überall und die nimmt sich trotzdem die Zeit, schleppt da gerade irgendwas und isst ein Eis. Ja? Und ich mir gedacht, wie geht das? Also wie schungelt man nein, diese ja, Dinge?
1: Wir, haben ja bisschen, wir sind ja ganz normal. Meine, Entschuldigung, nein, schon, aber wenn du auf der Straße gehst, gehst, Eis. Na schon, aber wenn
0: du auf der Straße gehst, zumindest heute in der Politik, habe ich das Gefühl, du kannst es nur selten den Menschen recht machen. Das heißt, wenn du auf der Straße gehst, die Leute erkennen dich ja, oder?
1: Ja, ja, schon. Ja. Ja, du musst mich ja gar nicht. schauen. ich habe hab, zuerst hab das Eis, ehrlich gesagt, gesehen. <lacht> das haben wir ist ja doch lecker Likuya, Eis. Wie cool, und dann habe ich
0: gecheckt, das bist ja du. Um, wie ist denn das, wenn du auf der Straße gehst? Fühlt man sich beobachtet? Wird man ständig erkannt? Sagen einem die Leute auch immer die eigene Meinung, die man zu einem hat? Oder ist das eher hinter vorgehaltener Hand?
1: Ja, also zu einem Großteil, wenn Sie mich ansprechen, dann ist das nett. Nicht Mhm. immer, also ich habe schon auch wirklich sehr unangenehme Situationen gehabt, gerade in dieser aufgeheizten Stimmung Corona, aber vor allem dann eigentlich Ukraine, wo Mhm. ja ganz offensichtlich mein Eintreten für die Ukraine weil ich auch immer argumentiere, es ist ja auch nicht nur eine moralische Verpflichtung, dass da ein Land überfallen wird und da wird die Eigenstaatlichkeit aberkannt, Mhm. sondern es ist ja auch in unserem eigenen Interesse, vor allem als kleines Land, dass es nicht wie der Schule macht, dass du politische Interessen am Schlachtfeld durchsetzt. Also wenn das erfolgreich mhm. ist, dann haben wir ganz andere Probleme, weil dann kann Putin oder auch andere können das als Blaupause nehmen. Also das heißt, es ist in unserem eigenen Interesse, dass Putin nicht erfolgreich ist. So, jetzt war das eine lange Erklärung. Nein, nein, aber damit wirst du ja oft, werde ich von manchen, als Kriegstreiberin als äh, diejenigen, die unsere Kinder in den Krieg schicken will, mhm. bezeichnet. Als wenn ich nicht das Anliegen hätte, Frieden zu schaffen, aber dauerhaften Frieden. Frieden, mhm. der hält und der, ich auch, der wieder auch zurückkehrt zu einem Recht der Verträge, ähm, die ja da gebrochen wurde. Und da ist es einmal, kann ich mich jetzt erinnern, so eine Situation gewesen, wo ich wirklich recht ungut angegangen worden bin von einer Frau, aber in, der, in den meisten Fällen ist es sehr nett. In den meisten Fällen ist es auch so, dass die Menschen mich sehr nett ansprechen und wir uns dann auch sehr nett unterhalten. Was mir nicht immer ganz angenehm ist, ist, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin. Nicht, weil es mir unangenehm ist, oder, aber es ist den Kindern unangenehm. Ja, also die, die, die Kinder wollen diese Aufmerksamkeit eigentlich nicht. Und umgekehrt will ich eigentlich nicht, dass ich den Fokus... Da jetzt weg von den Kindern lenke mhm. auf, auf andere, weil die haben sich's auch verdient, dass ich mal in Ruhe mit denen spazieren gehe. Oder du, ich hatte auch Situationen, da. <lacht> da meine Kleine ist ja vier. Ich meine, die kann noch nicht schwimmen letzten Sommer. Ich bin am See. Ich habe ständig Angst, dass sie irgendwo absaugt das oder irgendwo ins Wasser ich. geht. Das verstehe ich. Dann kann ich auch nicht in Ruhe ein, ein, ein Gespräch führen, genau. weil ich eigentlich wie jede Mutter ständig auf Alert bin. Wo, wo sind jetzt meine ja, genau. Kinder? Macht die eh kein Blödsinn? Also da bin ich nicht gerade fokussiert. Jetzt habe ich ähm, das ein bisschen für mich reflektiert und habe... Das ist jetzt ähm, ein Geheimnis, das ich verrate. Bleibt nur ähm, unter uns ja, beiden und ein paar tausend Leuten. Ähm, ja. Wenn ich privat sein möchte mhm. und das auch für mich ausschildern möchte, dass ich jetzt privat bin, dann binde ich mir meine Haare zusammen. Und das hilft mir, zu sagen, auch sagen zu können, es also ist wahnsinnig nett, dass Sie mich jetzt da ansprechen, aber ich bin es da gerade privat mit meinen Kindern, äh, können wir... Können wir ein anderes Mal gerne reden? Schreiben Sie mir oder Ähnliches. Aber ich bitte Sie wirklich um Verständnis. Ich muss mich jetzt
0: darum kümmern, dass meine Tochter ja nicht absauft oder irgendein Plötze macht. Das heißt, du veränderst deine Rolle? Genau. Indem du auch quasi eine Art Ritual umsetzt. Ich habe ein
1: Ritual für mich gefunden, das ich umsetze. Und das heißt, wenn du mich auf der Straße siehst, die Haare sind zusammengebunden. Da kannst du mich gerne ansprechen. Magst du mal auf ein ein Eis? Wo ist das nächste Eis? (lacht) Also das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich hatte ich die Haare zusammengebunden. Hatte ich sie zusammengebunden? Ja, ich glaube schon. Ich
0: ich glaube schon. Ähm, Schaffst du es, diese Rollen immer zu leben? Weil ich kann mir ja auch vorstellen, die Menschen projizieren ja unfassbar viel in dich rein. Du bist nach außen bekannt als die Politikerin, aber viele Menschen werden dich als die Frau sehen, als die Mutter sehen, andere als die Chefin Führungskraft. Das heißt, ob du willst oder nicht, die Leute projizieren ja eh ständig was in dich hinein. Und schafft man es, diese, diese Rollen auch immer sich bewusst zu sein, welche Rolle man gerade lebt,
1: also es hilft auf jeden Fall. Ich finde, das ist ja auch etwas, was äh, gerade in der Führungsaufgabe etwas ganz mhm. Wesentliches ist, weil auch in der Führungsaufgabe hast du immer unterschiedliche Rollen, ähm, gerade auch in so einem politischen Kontext. Du hast verschiedene Gremien ähm, und hast verschiedene Rollen und je, allen, egal wo, ge- rate ich oder versucht es auch selber zu leben, immer sich selber mal bewusst zu werden, in welcher Rolle sprichst du da jetzt? Sprichst du als Bürgerin, sprichst du als Chefin, sprichst du als Kollegin? Ähm, so. Also das heißt, Rollenklarheit ist, finde ich einmal, äh, ein ganz wesentlicher Punkt, um besser und freier agieren zu können. Und mir hilft diese äh, Rollenklarheit auch darin, mich abzugrenzen, eben gerade, weil ich gerade vorher gesagt habe, auch die sozialen Medien ähm, und die sind tatsächlich nicht äh, der Ausschnitt der Welt, weil mhm. wenn ich da in den sozialen Medien zu viel unterwegs bin, habe ich das Gefühl, als nächstes könnte es mir passieren, dass ich erschossen werde auf der Straße. Ich denke, dass ich mich so dann eine auch aufgeheizte immer. Stimmung ja. ist da. Ähm, aber da kann man, kann ich leichter damit umgehen, wenn ich sage, na gut, da gibt es halt einfach die Politikerin Beate Meinl-Reisinger und die wird angegriffen. Mhm. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen, das ist nicht eine Rolle wie am Theater, die ich mhm. spiele, sondern das bin schon ich, das sind meine Werte, das sind meine Visionen, das ist meine ganze Leidenschaft und mein Herzblut, das da hineingeht. Aber es ist trotzdem eine Projektionsfläche und es ist eine Rolle. Und da tue ich mir viel leichter in mhm. der Abgrenzung, dass ich sage, na gut, da wird diese Rolle angegriffen. Ähm, wo ich eben mir sehr schwer getan habe, dass diese Abgrenzung zu leben ist, wenn ich in der Öffentlichkeit äh, eine private Rolle auf einmal äh, habe, weil also konkret, wie ich Mutter geworden bin zum dritten Mal, war ich mhm. da ja schon Parteichefin, das heißt, das war öffentlich, ich konnte das ja nicht verheimlichen, mhm. ich habe auch gesagt, jetzt gehe ich äh, in Mutterschutz mhm. und habe dann auch äh, öffentlich gemacht, dass meine Tochter zur Welt gekommen mhm. ist. Und wie ich wieder zurückgekommen bin, habe ich auch Interviews gegeben, dass ich jetzt wieder da bin. Was übrigens auch sehr lustig war, da habe ich noch Interviews gegeben. Bin am Montag zurückgekommen, habe Interviews gegeben. Ja, ja, ich werde das jetzt total langsam angehen, die Zeit voll genießen und mir da irgendwie auch äh, da keinen Haxen ausreißen, weil es ist eben so wichtig, diese erste Zeit auch gemeinsam zu verbringen. Also, das war Montag, Dienstag, sagen wir, vielleicht habe ich noch Mittwoch ein Interview gegeben. Okay. Am Freitag kam das Ibiza wieder raus. <lacht> Entschuldigung. Okay, also das war schon wahnsinnig. Aber eben da in dieser Zeit, dieser Öffentlichkeit, dass ich Mutter geworden bin, sind schon recht heftige Sachen auch gewesen mit Diskussionen, dass ich eine Rabenmutter bin, die nur kurz zu Hause ist ob ich stille oder nicht. Also wie viele Männer sich unterhalten haben in Foren über die Frage, ob ich stille oder nicht und wie furchtbar das ist für mein Kind, dass ich da mhm. wahrscheinlich nicht so lang stille oder eben so Aussagen wie also das kann ich mir erinnern, Corona Forum habe ich das gelesen. Die die das Kind wäre besser dran gewesen, nicht geboren worden zu sein bei der Mutter. Da habe ich gemerkt, da kann ich das nicht aufrechterhalten, diese Fassade vielleicht auch der Rollentrennung, das ist mir echt sehr, sehr nah gegangen, das muss ich echt sagen.
0: Wie lange braucht man da, um wieder zu verstehen, jemand, der sowas über mich sagt, der kennt mich gar nicht, das ist irgendjemand, der das gerade da ausgekotzt hat, weil das muss man wirklich so sagen, Also ähm, weil natürlich macht sowas was mit einem, also auch wenn die Leute dann sagen, du musst dich da abgrenzen lernen, das geht ja nicht, wir sind ja Menschen, wir, wir sind soziale genau. Wesen. Aber wie geht man dann damit um? Also braucht man dann ein paar Tage, bis man dann sagt, gut so stopp, jetzt kann ich wieder drüber lachen. Zum Beispiel hört man auf, Kommentare zu lesen.
1: Also ich sage jetzt was, ich will auch nicht abstumpfen. Ich finde, ja, das, das ist, ist wichtig, ja. etwas, wo ich das Gefühl hätte, da will ich nicht hin. Mhm. Dass ich dann am Schluss überbleibe, äh, total abgestumpft und vielleicht, manche haben ja dann den Zynismus als... Mhm als Coping-Mechanismus und das ist halt, da vergiftest du dich selber. Ich Mhm. finde, ähm, zu sagen, das trifft mich jetzt, das verletzt mich jetzt, damit bin ich noch nicht vergiftet quasi. ähm, Und dann gibt es einen großen Unterschied oder sagen wir, es ist eine lange Wegstrecke zwischen intellektuell Behirnen, Mhm. Dass das jetzt nichts mit, mit mir zu tun hat und wie was äh, Paul über Peter sagt, wie heißt das, sagt mehr über Paul als über, also über Peter, Peter ja, ja, genau. äh, das kannst du äh, sozusagen äh, intellektuell durchdenken, aber das ist eine lange Wegstrecke, bis du das dann auch wirklich verinnerlicht mhm. hast. Und ich habe letztlich gerade wieder so einen Moment gehabt, ähm, wo ich da ja auch sehr politisch äh, entschlossen und entschieden gegen diese Salzburger Herdprämie da, also diese Förderung von Frauen, wenn sie ihr Kind nicht in den Kindergarten geben. Die mhm. bekommen ja jetzt Geldleistungen in Salzburg. Und ich halte das frauenpolitisch, familienpolitisch das und ist, auch bildungspolitisch das ist ein, für einen so ein Vollholler. Vollholler. Völlig falsches Zeichen. Und da ist auch, also da, wenn, wenn ich in die sozialen Medien, ähm, und das ist halt nun mal der Ort, wo ich das sehr oft halt auch dann lautstark sage, wenn ich dann lese die Kommentare, Dann habe ich wirklich das Gefühl, Österreich ist verloren. Wir sind Mhm. eh schon am direkten Weg zum ähm, zurück in die 50er Jahre. Und dann habe ich letzte Woche eine Gruppe, eine Frauengruppe durchs Parlament geführt. Dann haben wir auch
0: diese Führungen machst du ab und zu selber? Ja,
1: das liebe ich auch. Das ist, das ist Wahnsinn. Ich
0: habe das mal gesehen, ich habe mir gedacht, was? Wie ja. geil ist das? Okay, gut. <lacht> Na
1: gut, das ist ja, aber das ist ja, weißt aber, du, das ist ja meine cool. heimliche ja, ja. Leidenschaft. Ich habe ja eine Ausbildung gemacht als Fremdenführerin. Was? Das heißt so, Fremdenführerin immer noch. Aber ich habe nie, nie, die, nie die Prüfung gemacht, die Gewerbeprüfung ah, okay. habe ich nie gemacht. Okay. Aber ich habe was gesucht, äh, aber das können wir nachher drauf, ich habe Ach, was geil. gesucht, was okay. mich irgendwie okay. ein bisschen weit, weiter wachsen lässt. Ich glaube, das ist ein bisschen ein, ein, ein Motto für mich im Leben. Äh, kontinuierliches Wachstum, ähm, mhm. inneres Wachstum. Mhm, und das ist ein Anspruch auch und eine Verpflichtung. Und deshalb habe ich ja da auch in, ähm, ich in Karenz mit meiner ersten Tochter zu Hause war, diese Ausbildung angefangen. Also deshalb ist das ein bisschen meine Leidenschaft auch. Und da hast du eine Das
0: war echt cool. Aber da du dann eine Frauengruppe, hast du gesagt, Genau, da habe hab ich eine Frauengruppe mhm.
1: geführt. Und da haben wir darüber gesprochen und dann ähm, musste ich eh nach Hause, weil die beiden großen Mädels allein zu Hause waren. Ähm, und bevor ich da rausgerauscht bin und mich aufs Radl geschwungen habe, hat mich eine abgepasst und gesagt, sie möchte mir nur sagen, ich bin für sie, die war jünger als ich, das passiert mir jetzt leider immer öfters. <lacht> <lacht> Welcome to the ich bin, club, geht <lacht> mir genauso. Ich bin für sie ein Vorbild darin, oh, dass schön. ich da Karriere, Karriere aber halt mm. einen Job und Kinder wie das so schön sagt, unter einen Hut bringen, das hm. ist meine Standardantwort drauf, jetzt bringe ich eh nicht. <lacht> Sie entdecken scheitern. Aber das hat so gut getan, nicht weil ich Lob bekommen habe, vielleicht auch, aber weil ich gesehen habe, es gibt so viele Frauen, hm. die überhaupt keine Lust drauf haben, ihre gute Ausbildung sausen zu lassen und wirklich einfach die Wahl haben wollen und nicht in einer Gesellschaft leben wollen die dann sagt, na, du bist eine Rabenmutter, wenn du nur ein paar Wochen zu Hause bist. Und dann, wie in meinem Fall, bei der, bei der dritten Tochter ist dann ganz mein Mann zu Hause geblieben. Also der hat es an nichts gefehlt. Das war, glaube ich, eine wunderbare Zeit für beide.
0: Ich habe bei Kindern die Erfahrung gemacht, Kinder brauchen einfach nur ein Umfeld, welches liebevoll ist. Also es gibt ja diesen, diesen Spruch, wo man oft sagt, um ein Kind zu erziehen, braucht ein gesamtes Dorf. Und, und wir haben es bei uns zum Beispiel so gemacht in der Familie, wir haben bei uns im Haus mehrere Familien, die Kinder haben. Und wir haben uns alles einen Deal ausgemacht, dass ab und zu dir auf unsere Tochter aufpassen und wir auf deren Kinder. Und wenn mal was ist und jemand von uns unbedingt etwas machen muss, haben in unserem Umkreis einfach andere Familien, wo unsere Tochter unfassbar gern dort ist, mit den Kindern sehr gern spielt und gar nicht merkt, wenn ich einmal ein, zwei Tage unterwegs bin, ja, weil die dort eh behütet ist zum Beispiel. Ja. Hast du für dich, als du herangewachsen bist, Vorbilder gehabt, wo es darum ging, Wie möchtest du eines Tages Familie leben? Eben dieser innere Wille, ich will auch meine Karriere machen. Gab es da Vorbilder in deiner Kindheit, wo du sagst, wow?
1: Ja, naja, also ich hatte ja ähm, drei Vorbilder. Mhm. Meine Mutter, Mhm. wir waren auch drei Kinder und meine Mutter war (lacht) berufstätig, (lacht) die war praktische Ärztin. Mhm. Und das war sicher nicht immer leicht für sie, das habe ich auch mitbekommen. kann das auch wirklich erst sozusagen in der Dimension erfassen Ähm, und bin auch der großzügiger, glaube ich, seitdem ich selber Kinder habe und sehe, wie viel du da auch äh, scheiterst eben und Mhm. nicht gut machst. Und da musst du aber halt wieder aufstehen und es besser machen. Mhm. Und dann meine beiden Großmütter. Ich ähm, hatte zwei Großmütter, die jetzt äh, leider schon verstorben sind, die beide berufstätig waren. Beide schon Akademikerinnen waren. Also die eine war Geografie- und Professorin äh, in einem Gymnasium in Wien und die andere war Latein- und Professorin <lacht> im gleichen Gymnasium wie Wien. Da ist vielleicht ein bisschen ein Hinweis, wie meine Eltern sich kennengelernt haben. <lacht> ah, ohne Schmidt ja, ja, im 21. in der Frankenstraße haben die beide unterrichtet. Ja,
0: okay, ich glaube, da war ich schon mal. Und ja, okay.
1: äh, die, äh, die eine väterlicherseits ist dann auch Direktorin geworden an der, an der Wenzgasse später. Die war überhaupt, also musste auch diesen Weg gehen, weil mein Großvater, also der Vater meines Vaters, gestorben ist sehr früh. Da war mein Vater gerade mal sechs Jahre alt. Das heißt, mhm. sie war verwitwet und hatte zwei kleine Kinder und musste, war gezwungen, ihren eigenständigen beruflichen Weg auch, auch zu gehen. Und hat das sehr beeindruckend gemacht. Und wie gesagt, beide haben mich da sehr stark geprägt, weil die, wie gesagt, ich habe das ja später erst verstanden, wie früh die da dran waren und welche, mhm. äh, welche Vorbilder. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass meine Oma mütterlicherseits sich immer lustig gemacht hat darüber, dass die meisten wahrscheinlich sie ansprechen als Frau Doktor, wie man das halt so macht, weil sie die Frau vom Doktor ist. <lacht> Dabei war sie selber Frau Doktor, weil sie ein Doktorat gemacht hat. Und das ja, ich weiß, das war schon sehr beeindruckend für mich. Und je älter ich werde, desto beeindruckender finde ich das.
0: Ähm, hast du von diesen drei Frauen auch so ein Bild mitbekommen, so was ein gelungenes Leben ausmacht?
1: Also da ist, glaube ich, also ich hoffe, dass es alle drei hm. ähm, sagen können, sie haben ein gelungenes Leben meine Mutter hat es ja noch ein gelungenes mhm. Leben und ich hoffe noch lange. Ähm, ich habe beide Großmütter ein bisschen, sozusagen den Tod beider Großmütter erlebt und der war sehr unterschiedlich.
0: Mhm.
1: Während die eine Großmutter ähm, dann am Schluss in einem Pflegeheim war und einfach ähm, langsam gestorben ist und ich auch gemerkt habe, wie schwer es ihr fällt, loszulassen. Also, ich mhm. habe dann auch ein. Mein Abschiedsmoment war, war bei ihr, mit ihr, da habe ich zu ihr gesagt, Oma, du musst jetzt auch mal loslassen, weil mhm. sie sich so, ähm, ich hatte den Eindruck, sie klammert sich so, sie hat auch mhm. Angst, sie hat einfach Angst gehabt. Mhm. Ähm, war die andere anders, die andere, war, hat einen, die andere Großmutter hatte einen Herzinfarkt gehabt und war dann im, aber in keinen schweren ähm, und hatte, ist schon auch lange einen Herzschrittmacher und war dann im Spital, aber war... Ich war da noch bei ihr, habe mich mit ihr unterhalten über die Hypo. Sie hat mich gefragt. <lacht> über, die sei, über die Bank? Das sage ich sage über die Bank. Der Hypo-Untersuchungsausschuss hat da gerade gestartet. Und sie hat gesagt, das ist ja eine unglaubliche Sauerei, was da passiert ist. Erklär mir das mal, wie kann das überhaupt sein, dass der, dass der, 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 der Heider da in, in Kärnten da Milliarden oder ja. in den Sand setzt. Es war also toll. Sie war 96
0: übrigens. <lacht> 96? <lacht> ja.
1: Und ihre, also wie gesagt, meine letzte Unterhaltung war mit ihm über die Hypo. Und die ist aber dann im Spital auch schwächer geworden. Und mein Vater hat mit ihr schon besprochen, dass sie wahrscheinlich nicht mehr so alleine leben kann mhm. zu Hause, dass, man da, dass sie da jemanden braucht, weil sie eben schwindlig werden kann und dann mhm. auch stürzen kann. Und da hat sie noch gesagt, also so will sie eigentlich, das will sie nicht. Wow. Sie will, das will sie nicht. Und das dürfte sie noch einer Freundin erzählt haben, dass sie eigentlich keine Lust hat, so zu leben, dass da jemand da bei ihr zu Hause lebt, mhm. diese, ihr diese Autonomie genommen wird. Und äh, ja, in der Nacht ist sie dann, also dürfte dann halt Wasser in die Lunge gekommen sein mhm. und sie dürfte dann, ähm, also dann in der Nacht gestorben sein. Und angeblich waren noch ihre letzten Worte, also so will ich das alles nicht mehr.
0: Also sehr selbstbestimmt. Das ist heißt
1: extrem selbstbestimmt. Und sehr beeindruckend. Und wenn ich wenn, wenn, wenn das die letzten Worte sind, dann denke ich, und jetzt zu deiner Frage, Politiker soll ja auch Fragen beantworten, denke ich schon, dass die zurückblickt und sagt, ich habe ein Gelungenes, also, es war nicht alles lustig. Nein, nein. Also, wenn da ihr Mann stirbt zu früh, ja, aber äh, wenn man sagt, das war jetzt gut, äh, mhm. aber so will ich es, jetzt will ich nimmer dann ist das ja auch fair enough, finde ich, das zu sagen.
0: Ich habe bei meiner eigenen Mutter erlebt, da war sie auf der Politikstation, und die Ärzte haben mir, glaube ich, einen Monat lang ständig gesagt, na, aber sie glauben, die Nacht überlebt jetzt nicht. Dann war es immer wieder da und hat sich aufgesetzt. Und ich was ist denn jetzt los? Und dann und alle haben sie gedacht, das gibt es ja nicht. Dann haben schon alle gesagt, wir wissen nicht mehr, was sie hier hält. Und dann kam eine, eine Schwester zu mir, eine Gangschwester eine und sagt zu mir, also sie hat die Erfahrung gemacht, dass irgendwas sie noch hält, und sie da irgendwie loslassen muss, ob mir irgendwas einfällt dazu. Mhm. Und ich habe nur gewusst, sie hat sich auch am Ende mit ihren Geschwistern gestritten, die in Italien sind, und habe die angerufen und habe dann gesagt, könnt ihr mir bitte auf WhatsApp jeder eine Sprachnachricht schicken, wo ihr euch bei ihr verabschiedet. Meine Mutter war aber schon komplett mit Medikamenten und so mhm. mit ganz vielen Schmerzmitteln. Und die haben mir das geschickt und ich habe das nur abgespielt bei ihr im Zimmer. Ich habe Mama, das ist von deinen Geschwistern. Und ich habe diese Nachrichten abgespielt. Ich sage, Mama, heute Nacht bleibe ich die erste Nacht nicht die ganze Nacht bei dir. Jetzt gehe ich mal heim zu meiner Familie. bin nach Hause gegangen und das war wahrscheinlich das Puzzlestück. Und mhm. in, um vier in der Früh kommt dann der Anruf, dass meine Mama verstorben ist.
1: Mhm. Sie konnte loslassen. Ja. Mhm.
0: Und da habe ich wirklich gemerkt, es ist so wichtig im Leben, sich auch der eigenen Entscheidungen, glaube ich, bewusst zu sein. Und ein gelungenes Leben ist für mich weit entfernt von alles. ist perfekt. Aber dass man trotzdem der Gesamtheit weiß, war trotzdem mein Leben. Und du stehst ja ganz stark für dieses Selbstbestimmte, für das Thema Freiheit. Was heißt für dich diese Selbstbestimmung und Freiheit? Weil du redest auch immer im Zuge dessen über das Thema Demokratie.
1: Also es hat ganz viele Tangenten natürlich. Also die Frage, ob ich ein selbstbestimmtes Leben, ein freies Leben führen kann, bedeutet einmal, also Freiheit hat ja zwei Tangenten. Ich bin Mhm. frei für etwas Mhm. und frei von Zwang. Mhm. Also natürlich staatlichen Zwang, das, dann komme ich dann später zur Demokratie, mhm. aber ich glaube schon auch, dass natürlich äh, man nicht sagen kann, also Menschen, die ökonomisch nicht frei sind, sind auch nicht frei. ich zum Beispiel, äh, Es ist schon auch, äh, es braucht schon äh, auch äh, eine gewisse ökonomische Möglichkeit, sich politisch zum Beispiel zu engagieren. Mhm. Die Freiheit, frei zu sein, sagt die Hannah Arendt auch. Mhm. Und das ist dann auch die Freiheit eben für etwas sich zu entscheiden, Selbstbestimmtheit. Ähm, diese Selbstbestimmtheit beginnt einmal bei dir selber, also du, du klar, wenn du äh, äh, eigentlich nicht weißt, wer du bist oder äh, durch Zwänge daran gehindert bist, etwas zu tun, auch wenn die Zwänge von dir kommen, jetzt nehme ich ein Beispiel Sucht zum Beispiel, mhm. jetzt Sucht macht dich extrem unfrei und du, bist, du lebst kein selbstbestimmtes Leben, sondern ein fremdbestimmtes ja. Leben. Und dazu braucht es aber auch, meiner Meinung nach, die Entwicklung ähm, eines jeden Menschen dorthin. Und Bildung, Selbstentfaltung, Persönlichkeitsentwicklung sind da der wesentliche Faktor drin. Jeden Kind die Flügel heben, hat der Matthias gesagt. (lacht) In dem Fall würde ich aber sagen, aber auch die Wurzeln mitgeben. Weil für dieses selbstbestimmte Leben brauchst du diese Wurzeln. Und im besten Sinne Selbstvertrauen. Mhm. Ähm, Dann kannst du auch anderen, glaube ich, gut vertrauen, wenn du dir Mhm. selbst vertraust was hat das mit der Demokratie zu tun? Ähm, Demokratie geht nur mit Freiheit. Da kommt jetzt ein lustiger, also ich habe vor kurzem ein Zitat gehört. Ähm, Demokratie ist, wenn äh, zwei Wölfe und ein Schaf darüber abstimmen, was es zum Essen gibt. (lacht) Freiheit ist, wenn das Schaf bewaffnet ist und die Abstimmung anfechten kann. Das ist von Benjamin Franklin und das ist sozusagen für mich ein bisschen das, also bewaffnet jetzt nicht im Sinne von, das Schaf hat eine Waffe in der Hand, aber es hat hat eine rechtsstaatliche Mhm. Waffe in der Hand, nämlich die die Minderheitenrechte und die Möglichkeit, auch äh, äh, Wahlen anzufechten, Äh, Rechtsstaatlichkeit. Das ist deshalb so wichtig, weil das bedeutet, dass Demokratie nur zusammen mit Freiheit geht. Mit äh, Rechtsstaatlichkeit, mit Menschenwürde, mit Grundrechten, auch mit Minderheitenschutz. Und das bedeutet, dass ich nicht davon reden kann, dass ich in einer Demokratie lebe, wenn ich den Beisatz habe, das ist eine illiberale Demokratie, wie das der Orban macht. Mhm. Illiberale Demokratien sind keine Demokratien. Mhm. Und da ist auch das, was Kickel da vorhat. Mhm. Mit seiner Festung Österreich und seinem großen Vision Österreich wie Ungarn, illiberale Demokratie, hat nichts mit Demokratie und schon gar nichts mit Freiheit zu tun. Weil Freiheit und Demokratie leben davon anzuerkennen, dass wir in einer vielfältigen, in einer bunten Gesellschaft leben. In einer Gesellschaft von lauter einzelnen Individuen. Und das ist ja das Wunderbare der Blumenstrauß. Wir sind nicht ein kollektiver Volkskörper, Mhm. der eine kollektive Volksmeinung hat, Mhm. wo er dann ein kollektivistischer Volkskanzler werden kann und eigentlich sozusagen sich ähm, Akklamation für seine Moralvorstellungen holen kann. Das hat nichts mit Freiheit und nichts mit Demokratie zu tun.
0: Ich habe während Corona das Gefühl bekommen, manchmal, dass Leute vergessen, dass Freiheit und Verantwortung eigentlich Geschwister sind. Ja, Also so, ich sehe das genauso. Ich habe in meiner Jugend herangewachsen und meine Mutter hat immer gesagt, weil ich sie mal gefragt habe, warum sind wir geflohen aus dem Iran? hat Sie gesagt, du Ali, wir hätten uns unterordnen können, den ganzen Mullahs und Kopftuch tragen und, und, und. Nur sie wollte damals für ihre Freiheit. Sie ist auf die Straße gegangen und sie hat gewusst, es kann sein, sie trifft diese, also es kommt diese Entscheidung, sie möchte die Freiheit für ihr Land, aber sie muss einen Preis dafür bezahlen. Das ist die Verantwortung, auch die Konsequenzen zu leben. Deshalb sind meine Eltern damals halt auch damals geflohen und standen kurz davor auf so einer Verhaftungsliste und wären fast gut, gehängt Das ist worden. dann
1: wirklich schon ein sehr hoher Preis. Ja, ja, aber sie hat auch Freiheit. gesagt,
0: es gäbe eine Alternative. Die Alternative wäre eben damals gewesen, einfach den Mund zu halten, brav in die Arbeit zu gehen, ihren Job zu machen, schon eh genug verdient. Wir, hatten, wir waren eine gutbürgerliche Familie. Nur so wollte es nicht, eben nicht leben. Mhm. Ja. Und ich habe noch... Manchmal so das Gefühl bekommen, während Corona oder auch sonst in Österreich so Freiheit heißt, ich kann tun und lassen, was ich will Mhm. und und alle sollen nach meiner Pfeife tanzen. Ich denke mir, äh, das schaffst du nicht mal in einer Familie. Also also du kannst nicht mal in einer Familie sagen, jeder tut, was er möchte. Ähm, Hast du das Gefühl, dass wir manchmal in der Gesellschaft die Leute das das Thema der Verantwortung gerne abgeben?
1: Ja, aber ich glaube auch, dass wir in Österreich in einem Land leben, wo ähm, das äh, über Jahrhunderte, auch antrainiert wurde. Ich meine, ich sage immer scherzhaft, 700 Jahre Habsburg und eine starke katholische Kirche sind nicht gerade der Hort der Eigenverantwortung und der Freiheit, sondern mhm. da geht es stark um autoritätshörigkeit auch mhm. natürlich. Ich finde es sehr wichtig, was du gesagt hast mit Freiheit und Verantwortung, weil wir können lange streiten über Freiheitsbegriffe, aber dieser egoistische, wie ich finde, total kindische Freiheitsbegriff, dass Freiheit bedeutet, tun und lassen zu können, was man will, ohne sozusagen den Beisatz, aber dann lebe auch mit den Konsequenzen, genau. das finde ich unerträglich. Mhm. Also auch, 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 auch Kant hat ja das, das da einen, einen moralischen ähm, ähm, Anspruch der Freiheit. Das kommt ja eben mit einem, mit einem moralischen Imperativ daher, mit eben genau dieser Verantwortung. Es kann man auch sagen, Freiheit endet da, wo die äh, deine eigene Freiheit endet da, wo die andere Freiheit beginnt. Aber es sind nun mal Geschwisterbare Freiheit und Verantwortung. Und ich, 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 ich äh, verstehe nicht, wieso manche wie zum Beispiel eben die Freiheitlichen diesen Freiheitsbegriff so äh, umkehren und daraus einen absolut egoistischen wie ich finde, auch im kindischen Freiheitsbegriff fahren, so sinngemäß, freie Fahrt für freie Bürger. Ich kann damit echt nichts anfangen, null anfangen. Ich,
0: ich, also ich bin, bin damals aufwachsen in Simmering und ich hatte damals in der Siedlung, wo wir gewohnt haben, es war unglaublich, meine Eltern hatten fast nichts, aber die haben immer gesagt, du Ali, sind beide, also deine Hände sind beide gesund irgendeine Arbeit wirst du schon finden und wenn sie es gibt, Boden putzen. Das habe ich in meinem Leben auch eine Zeit lang gemacht und meine Eltern haben nach der Flucht aus dem Iran alles verloren. Also sie waren beide Akademiker und es ist nichts anerkannt worden und mein Vater hat bei Metro Flaschen eingeschlecht und meine Mutter war Putzfrau in einem Architekturbüro. Hat dann spätere Ausbildungen nachgeholt und und und. Und die haben immer zu mir gesagt, pass immer auf, dass du nicht anderen die Schuld gibst. Es kann sein, dass aufgrund von anderen Menschen dein Leben sich verändert. Also Das haben meine Eltern eben erlebt wegen der Flucht selber und auch wie sie in Österreich behandelt worden sind. Aber ich habe ganz oft erlebt, dass manchmal Leute, die in Österreich leben, ihren Privilegien sich dessen gar nicht bewusst sind. Also, ich erlebe oft, dass Menschen sagen: Ich habe für etwas hart gearbeitet. Nein, Das waren deine Großelterngenerationen in der Nachkriegszeit, als Österreich in Schutt und Asche war, dieses Land wieder aufgebaut haben, ist dir das schon bewusst. Ja? Und wenn ich manchmal mir die Welt anschaue, merke ich, dass diese Balance zwischen Selbstverantwortung und wo können wir anderen dankbar sein, dass sie einen Beitrag geleistet haben dass es manchmal aus dem Blickfeld verschwindet, weil deine Frage war, wie kann eine Partei so etwas tun? Es gibt halt viele Menschen, und das habe ich wirklich erlebt, denen ist wirklich ein großer Teil ihres Lebens einfach nur erzählt von anderen sind schuld. Ja. Und wenn du aber dann plötzlich eine Partei hast, dieses Narrativ einfach fortführt und sagt, ja, stimmt wirklich. Es die sind,
1: Eliten, die, die da oben, genau. es die gibt, Ausländer. Es gibt
0: immer einen Schuldigen. Du kannst den zwar nicht greifen, ja. Ja, aber es gibt die. Das ist natürlich eine eine weitere Unterfütterung eines bestehenden Narrativs, dass sie natürlich klar macht, na gut, ich kann eh nichts machen. Ja? Und deshalb ist es für mich auch gar kein Wunder, dass das, das immer wieder, wenn Unzufriedenheit da ist, dieses Narrativ extrem gut zieht, weil die Antwort müsste sein, eigentlich, naja, es rennt nicht gut, da muss ich mich vielleicht bei manchen Dingen selber in die Nase nehmen. Mhm.
1: Ja. Also ich, ich sehe das auch so. Ich glaube nur, dass man jetzt auch in den letzten Jahren nicht eine Politik erlebt hat, die das gerade gefördert hat. Jetzt will ich nicht zu tief in Corona-Politik gehen, aber ich meine, da ist, das ist uns von einem immunologischen Quartett, das waren lauter Politiker, kein Gender nötig hier. Ähm, mhm, Wird gerade auch sein. Erklärt worden, was wir zu tun haben. Äh, der wir damals noch Innenminister, hat erklärt, er ist die Flex, die Menschen auseinanderschneidet. Mhm. Es, man hat nicht auf, auf Eigenverantwortung gesetzt. Mhm. Und auf, also ich habe, wenn man die Frage stellt, auch zum Thema Impfen, Jetzt, Gleich alles, alles mit scharf Geht schon. jetzt kommt alles
0: rein. <lacht> Boah, das wären viele Hashtags. Ja, ja. Thema, das wären Hashtags. Zum wann
1: Informations- <lacht> ist es eigentlich aus der Mode gekommen, dass wir auch füreinander einstehen. Ja. Dass wir sagen, eben Freiheit bedeutet eben, so wie auch Verantwortung übernehmen, dass ich sage, ich, ich kann auch etwas tun, um andere zu schützen. Und das in meiner eigenen Verantwortung tun, weil ich selber so möchte, wenn ich hm. schwächer bin, dass andere mit mir selber umgehen. Und das ist beim Thema Impfen ja jedenfalls der Fall. Mhm. Meine, jetzt ist es nicht so, dass wir bei Corona einen Herdenschutz hinbekommen haben, aber ich habe drei Kinder, Masernimpfung ist ja genau das Gleiche, da hätten wir überhaupt kein Thema mehr, wenn mhm. genügend Menschen geimpft wären, weil der Herdenschutz da mhm. ist. Das heißt, wir würden schützen die Schwächsten, mhm. indem wir halt sagen, okay, ich, ich leiste halt einen Beitrag. Aber also Corona, da ist sehr obrigkeitshörig auch wieder gesagt worden, was zu tun ist und teilweise nicht einmal transparent erklärt worden und schon gar nicht auf Augenhöhe finde ich mit den Bürgern ich erklärt finde, worden. Mich, warum? Das,
0: ich genau das. Ich glaube, das größte Problem, das wir oft haben, ist, wir haben so das Gefühl, ja, die Menschen können ja damit nicht umgehen und das Wichtigste, wenn du von den Leuten was möchtest, ist ja transparent, dass du ihnen genau erklärst, warum. Also nichts ist ja schlimmer, auch in einer Organisation. Wenn du Führungskräfte hast, die sagen, in sechs Monaten setzen wir das um, dann kommen es drei Wochen später mit anderen Zahlen und sagen, nein, in sechs Monaten setzen wir was anderes um und, das, und du schaust die Belegschaft an und sagst, wisst ihr, warum das passiert? Nee. Und irgendwann hören sie nicht mehr zu und ich habe das Gefühl manchmal, überhaupt in einem Breitengraden, man hat das Gefühl, du kannst den Leuten das ja nicht zumuten und ich glaube, dass Verantwortung immer damit beginnt, dass man den Leuten Transparenz gibt. Es fängt schon bei Kindern an, du willst das Ding nur mitmachen. Die stellen ja ständig die Frage, warum, warum, warum. Jedes ja. eineinhalbjährige Kind, ist, also du kennst es als Mutter, ich kenn es als Vater, die wollen immer wissen, warum. Ich warum kenne schon, fahren schon Oma? Ich
1: frage jetzt schon mal, warum, warum, warum. Ja. Wenn ich ein Verhalten sehe bei meiner Tochter, dann höre ich genug als Antwort, weil. Genau. Das ist die, die Antwort, weil. Oder, 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 oder dass irgendwas weitergeht. Das ist einfach, weil. Ja. Ich, okay, Und in der
0: Gesellschaft ja. haben wir es genauso. Ich, ich habe das Gefühl manchmal, dass die Leute eben aufgehört haben, Dinge wirklich zu hinterfragen. Warum, Wenn du in so einer Landschaft bist, in der Politik, und du gehst voraus ähm, und du weißt, du wirst gesehen als die Frau, als die Mutter, als die Chefin, als die Politikerin, was ist das, was dich so antreibt? Was ist dieses Warum in dir, wo du sagst, Ganz ehrlich, sind wir uns ehrlich, wahrscheinlich könnte ich in der Privatwirtschaft mehr verdienen, hätte wohl weniger Stress auf der Straße, bräuchte ich keine Angst, wenn meinen Kindern haben und keiner würde mir einen Deppenspruch Spruch hinterher schieben, wahrscheinlich. Und die Kommentare in Standard-Forum oder Corona-Forum könnte ich mir auch wieder durchlesen. Warum macht man das trotzdem?
1: Ich bin selber in die Politik gegangen, weil ich ähm, damals, also das war bei der NEOS-Gründung, hat der, der Matthias mich gefragt, ob ich da mitmachen möchte, ganz stark das Gefühl gehabt, dieses ich kann diesem politischen System nicht mehr vertrauen, dass es die Lösungen bringt. Und zwar die Lösungen, die ich für notwendig erachte, damit meine Kinder eine gute Zukunft mhm. haben. Ich will, dass meine Kinder alle Chancen haben und in einem friedlichen, äh, freien, aber auch ja wohlhabenden Österreich äh, aufwachsen mhm. und sozusagen ihren Weg da auch gehen können. Ich will also ja und da, da braucht es was, von der Bildungsreform bis hin eben zur Förderung, auch meiner Meinung nach, dieser dieser Eigenverantwortung äh, da drin. Äh, wir erleben da seit Jahrzehnten reform-resistentes, ein reformresistentes politisches System, sicher sehr stabil. Das haben SPÖ und ÖVP nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen, die, das, die, die beiden Lager, die sich vor dem Weltkrieg blutigst gegenübergestanden sind, haben nach dem Zweiten Weltkrieg sich zusammengerissen und gesagt, jetzt müssen wir das Land wieder aufbauen und wir schaffen ein System, das Stabilität garantiert. Aber so ganz vertrauen wir einander nicht, also schaffen wir ein System der gegenseitigen Kontrolle. Das geht über Föderalismus, über institutionalisierte Interessensvertretung, mhm. Wirtschaftskammer da, Arbeiterkammer da, teilweise zwei Drittel Materien, um Gesetze zu ändern, diese Stabilität war gut in der Zeit des Wiederaufbaus. Mhm. Aber jetzt ist halt die, die Kehrseite der Medaille von, Stabil, von Stabilität, ist halt kompletter Stillstand. Mhm. So, und jetzt sind wir an einem Wendepunkt. Ich meine, es das ist jetzt das nochmal beschleunigt worden durch Pandemie, mhm. durch Krieg, äh, Immer mehr künstliche, völlige Unsicherheiten. Mhm. Es gibt ähm, ganz viele Fragen, die können wir noch nicht beantworten.
0: Mhm. Genau.
1: Ja, künstliche Intelligenz ist enorm disruptiv. Und ich muss jetzt nicht einem Harari folgen, der Juval Harari ist ja da schon fast apokalyptisch unterwegs Ziemlich und super, sagt gell? ja total, das muss quasi contained werden wie einst Nuklearwaffen. Wir müssen da gegenseitig, also wir müssen miteinander auf der ganzen Welt in, in ein Abrüstungsübereinkommen und so weiter kommen, weil das einfach Waffen sind, die sich potenziell gegen die Menschheit äh, richten können und zur Zerstörung der Menschheit führen können. Jetzt muss ich nicht so apokalyptisch sein, aber was ich schon sehe in dieser, in dieser ähm, exponentiellen Entwicklung, und jetzt wissen wir seit dem Coronavirus, was exponentielle Kurven sind. Das leider jeder erklären, <lacht> glaube ich. Oder? Dass wir nicht sehr viel Zeit haben. Äh, und teilweise wissen wir die Fragen noch gar nicht. Mhm. Also ich habe das in einem Buch gefunden, das ganz spannend ist, das heißt, äh, ich weiß nicht, wie das heißt, ist ja wurscht. Auf jeden Fall ist da der Vergleich, die Geschichte der Menschheit ist ein Buch mit, sagen wir, tausend Seiten. Und jede Seite sind 250 Jahre Menschheitsgeschichte. Jetzt weiß ich weiß nicht, ob sie das ausgeht, aber sagen wir mal. Aber dann haben wir mal die ersten hunderte Seiten, sind relativ unbeschrieben oder also da passiert mhm. nicht sehr viel.
0: Ziemlich gleich alles. Und ja. je
1: mehr wir jetzt sozusagen zur Jetztzeit kommen, desto dichter wird, wird das eine Seite. 250 Jahre. Also wenn du 1400 geboren bist und dann auf einmal ins Jahr 1650 katapultiert wirst, findest du dich auch schon nicht mehr so zurecht. Mhm. Aber stelle vor, du bist im Jahr äh, 1600 oder stell dir vor, du bist im Jahr äh, 1750 geboren mhm. und katapultierst dich äh, einfach nach vorne ins Jahr 2000. Du wirst keine Ahnung mehr haben, wo du bist. Und so geht es uns aber teilweise schon in den letzten 20 genau. Jahren. Das heißt, es ist eine enorme Beschleunigung dieser Innovationszyklen und enorm disruptiv. Und wir haben überhaupt keine Idee, wie die Welt 250 ausschaut und welche Fragen unsere Kinder beantworten müssen. Und sie müssen es beantworten. Das heißt, alles, was wir tun können, ist jetzt dafür Sorge zu tragen, dass sie das Rüstzeug haben, diese Fragen entlang eines ordentlichen Wertekompasses mhm. mit Vertrauen in sich selbst, mit Empathie und mit Kreativität und ja, mit möglichst viel Wissen, aber das Wissen ist dann auch schon mhm. sehr schnell verfügbar, ähm, Basics muss wissen, ähm, beantworten zu können. Und das ist in ganz vielen Bereichen, dazu braucht diese Autonomie und Flexibilität und da kommt dieses System, dieses verkrustete und starre politische System nicht mehr mit. Und um. deshalb haben wir uns gegründet. Und das ist die Leidenschaft, weil ich glaube, wir müssen die Dinge besser machen. Wir müssen positiv in die Zukunft schauen und sagen, hey, das gestalten wir jetzt und nicht alles können wir jetzt beantworten. Aber wir müssen den Rahmen schaffen, auch der Autonomie, die Autonomie zu ermöglichen, mhm. dass dann Entscheidungen möglich sind. Weil ich ein bisschen mehr in Österreich auf Entscheidungen, ich gebe dir ein Beispiel, die Zukunftsrede von Karl Nehammer, mhm. Österreich 2030. Eine, abgesehen davon, dass er gesagt hat, offensichtlich seine Zukunftsvision ist das Autoland Österreich, was mich mhm. jetzt, und ich bin Autofahrerin, aber mhm. ehrlich gesagt echt nicht ähm, antörnt, mhm. ähm, hat er gesagt, wir brauchen jetzt ein Schulfach programmieren. Mhm. Bis wir in Österreich in der gesamten Bürokratie mhm. ein Schulfach äh, Bu- äh, programmieren eingeführt haben, brauchen wir das, wir brauchen es ja jetzt schon kaum mehr, weil das ChatGPT für uns erledigt. Mhm. Also das siehst du wie das wir können nicht mit diesem bürokratischen Antwort der Vergangenheit die Fragen der Zukunft lösen. Period. Das heißt, du musst Innovationsräume schaffen und ehrlich gesagt, wenn es ein Unternehmen wäre, würde es so sagen, Agilität hineinbringen. Ja, ja, ja. Eine Agilität hineinbringen, ähm, basierend auf guten Leuten, denen wir vertrauen, dass sie unseren Weg in die Zukunft gut machen.
0: Das ist ja eigentlich die Definition von einem sehr modernen leadership Ja, Ja, ich hab,
1: wir beschäftigen uns sehr viel mit leadership ansätzen
0: In der Politik?
1: Ja, weil ich, weil ich halte das für ganz wichtig. Also, ich quäle ja auch, also, wir machen ja, da hat heute mit der Journalistin auch drüber geredet, wir machen ja so Klausuren, mhm. ähm, zum Beispiel ähm, alle Landessprecher und mhm. Abgeordneten. Und ich glaube, dann Journalisten glauben, man sitzt auf Klausuren und jeder sitzt dann am Tisch herum und jeder gibt seine Statements ab und dann gibt es also ein Fernsehen, Abschlusspapier. So und sagt, wir haben uns jetzt darauf verständigt, dass wir den Fokus auf Bildung heuer ja. wieder legen. Haben wir gemacht. Aber das haben wir ehrlich gesagt nur für die Journalisten so gemacht. weil dass wir den Fokus Bildung <lacht> haben, das war eh klar. Wir das haben das uns eineinhalb ewig. Tage nur mit der Frage beschäftigt, was ist unser Führungsverständnis? Wow. Was ist unser Leadership-Verständnis? Wie bauen wir in, in einem Wachstum eine... Eine schlagkräftige, aber auch dezentrale, äh, agile Organisation. Was, was, was für Entscheidungswege brauchen wir? Was für Kompetenzen brauchen wir? Mhm. Ähm, was ist unser Versprechen als Arbeitgeber? Also Employer Branding zum Beispiel. Boah, okay. Das sind Dinge, mit denen wir uns ganz intensiv beschäftigen, weil ich der Meinung bin, wenn man von uns erwartet, dass wir ein Land führen, mhm. müssen wir mal selber zeigen, dass wir es selber führen können. Ich habe da ähm, also auch äh, jetzt gerade ein Projekt laufen Du bist jetzt der Erste, der das erfährt. Ich habe mir die... Also wir haben so... Wir sind ja sehr viel gewachsen, sehr schnell gewachsen, vom mhm. Startup zu einem, wir sagen jetzt KMU. Mhm. Und damit muss man auch natürlich ähm, ein bisschen standardisieren und professionalisieren. Genau, das, das war auch ganz stark interne, mein,
0: interne Prozesse und solche genau, das war ja, auch ganz
1: ja. stark mein Job, als ich von Matthias übernommen habe, mhm. dass man da so, ohne jetzt ins Bürokratische zu kippen, ja. weil das ist natürlich dann auch immer die das Gefahr. Das ist die Kehrseite, Das ja. ist die Kehrseite. Mhm. Ähm, aber das bedeutet zum Beispiel auch zu schauen, haben wir eigentlich Standards eben in unseren Dienstverträgen, also Rechtliche, aber auch, ähm, äh, also wie heißt das so... Äh also wie heißt das? Einkommens. Ah,
0: von den um, einkommens ah, hierarchie Ja, also äh, genau diese
1: Struktur. M- aber es, es fällt mir der Begriff m- nicht ein. vielleicht fällt mir das äh, noch ein. das gesagt, haben, schauen wir mal drauf, da gibt es ja unterschiedliche Entitäten, historisch Gewachsene. Äh, können wir da schauen, dass wir da vielleicht so einen Rahmen geben können, m- wo wir sagen, innerhalb dessen bewegen wir uns, dass es nicht total unfair m- ist, m- äh, sondern ungefähr ein, ein Standard hat auch, hat. auch in der Frage, was für Benefits kriegst du, wenn du bei uns arbeitest. M- und da habe ich gesagt, gut, da möchte ich aber bitte auch, dass wir auf den Gender Pay Gap schauen bei uns. Super. Und habe mit allen auf die Nerven gegangen, dass wir uns anschauen, gibt es bei Neos, bei uns, bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mhm. einen Gender Pay Gap? Und ja, es gibt ihn, aber er ist nicht sehr hoch, also er ist eher unterdurchschnittlich. Wir haben aber herausgefunden, dass wir, oder eigentlich fast keinen, aber was wir haben, ist ein Career Gap. Das heißt, selbst mhm. in einer so jungen Organisation bei NEOS müssen wir feststellen, dass wir viel mehr Frauen in Teilzeit haben, mhm. viel, mehr, viel weniger Frauen in Führungspositionen oder in Senior mhm. Positions haben. Und das ist jetzt genau der Punkt, wo wir ansetzen, dass wir sagen, einmal die Awareness schaffen, auch zukünftig Tools zur Verfügung zu stellen, dass wenn individuelle Gehaltsvereinbarungen kommen, man auch sofort sieht, wie tut sich das dann, wie verändert das dann bei uns, ähm, etwa einen Gender Pay Gap, weil natürlich will ich jetzt ähm, weiter auf den Einzelnen und, und, und auch die Wertschätzung dem Einzelnen gegenüber abstellen, ähm, aber ich muss als, Arbeits-, als, als Führungskraft sehen, als Arbeitgeber oder halt Vorgesetzter sehen, verändert sich dadurch eigentlich bei uns der, der, der Gender Pay Gap, hat das mhm. Auswirkungen. Und das ist auch wesentlich bei der Besetzung zukünftiger Führungspositionen. Jetzt schaue ich da eh schon sehr stark drauf, dass ich da überall mhm. womöglich auch Frauen hineinhole. Aber ich möchte, dass das transparent ist und in allen Organisationsteilen auch bewusst ist, weil ich der Meinung bin, ich kann nicht etwas fordern in der Politik, was ich selber bei mir nicht umsetzen mhm. kann. Also ich muss zuerst einmal, the proof in the pudding is in the eating, oder wie heißt das? Also ich muss selber beweisen, <lacht> dass ich es anders mache damit ich dann auch äh, den Anspruch erheben kann, es im Land anders machen zu können.
0: Ich kann nur sagen, das ist bei Organisationen, die irgendwie von einem Startup eben dann größer werden, komplett normal, dass man, wenn man irgendwann dann drauf schaut, einfach merkt, oh shit,
1: oh ja. wir haben diese
0: Sache einfach, weil meistens noch Leute, die von woanders kommen, die nehmen etwas mit, was sie woanders gesehen haben und die hinterfragen das selber oft gar nicht. Deshalb ist es eh total smart, das jetzt zu machen. Ähm, eines noch, ähm, wir haben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, über diese Rolle Business, also quasi Job und Familie. Mhm. Und dann habe ich eben von dir gehört, du hast eben schon ein paar mehr Kinder als ich, ja, drei, und habe mir gedacht, so, boah, wie machst du das organisatorisch? Und dann hast du zu mir gesagt: Hey, stopp, die meisten glauben, das ist eine organisatorische Frage, und es stimmt, ich bin auch mit dem vorgeprescht. Und dann hast du gesagt: Es ist aber noch meine emotionale Thematik, wie man mit diesen Welten umgeht. Wie meinst du, das ist eine emotionale Thematik? Ist?
1: ja, naja, also, also ich habe ja, wie ich mein erstes Kind bekommen habe, und ich war ja in der Familienpolitik und der Frauenpolitik dafür, mhm. davor tätig. Ich habe ja da also, äh, auch für eine Politikerin gearbeitet, die Christine Mark, und dann das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld damals ähm, erfunden und habe halt da äh, viele so Bücher gelesen, ja Kind und Karriere. Und da ist halt sehr viel, wird da der Eindruck erweckt, Finde ich halt, das ist eine Organisationsfrage. Jetzt muss man da fairerweise sagen, es ist schon auch oft eine Geldfrage. Sicher. Weil du es da viel leichter, das zu organisieren, wenn du da Geld hast, was du dir bewegen kannst und mhm. dann zum Beispiel eben ein au mädchen dir leisten mhm. kannst. Aber ich habe eben für mich dann herausgefunden, dass der viel größere Part da drin nicht die Organisation ist. Also weil du sagst, okay, ich habe leider nichts so ein Haus. Ich wollte, es war immer, mein, mein, mein Traum war in so einem Art, Kommunenhaus zu leben, wo wir alle gemeinsam die Kinder aufziehen und jedes Mal kocht eine andere Familie, ja. habe ich nie geschafft, aber es ist super, weil du das machst. Aber nein, das nein, kriegst nein, also, du Also es ist
0: ja unser, unser Ziel ist so perfekt, ist. aktuell du mal die Kinder noch zwischen den ganzen Nachbarn hin und her schieben, sagen wir es mal so. Also, ja. na, weil
1: das wäre ihr das wär Ziel, dass ihr euch dann aufteilt. Also ich habe immer den das Raum in einem Haus zu leben, ja, ja. wo so vier Familien leben oder fünf und dann sagt man heute, jeden Abend kocht eine andere Familie. Ein ja,
0: ab und zu haben wir es ein bisschen so, aber, aber wir sind am Weg dahin. Ja.
1: Ein bisschen habe ich das in der Steiermark so, okay. das, da nennen wir das auch so, okay. die Kommune. Ah, okay, das heißt okay. so, ständig sind irgendwelche Kinder irgendwo, irgendwo. und du musst immer schauen, wie viele da gerade zum und, Essen kommen. Und irgendwer kommen. kocht immer gerade. Genau, so. genau. Ähm, aber jetzt habe ich mich verloren. Na, die aber aber, aber so, Achso, ja, die emotionale.
0: Genau, die emotionale Sache. Und, und damals hättest du dir so etwas gewünscht natürlich, dass sowas gewesen ja, wäre. Ja, weil
1: du musst es mit dir selber ausmachen. Du musst selber deine Schmerzpunkte finden. Du musst... Ich kann keiner Familie sagen, keiner Frau sagen, keiner Mutter, keinem Vater sagen, wie es für ihn oder sie ideal ist. Ich sage nur, und es gibt immer wieder auch Momente, wo ich finde, es geht gerade nicht. Also Mhm. es ist ja immer alles super, wenn die Kinder gesund sind und alles läuft. Und dann kommt kommt eine Krankheit daher Mhm. oder vielleicht einmal eine schwierige Phase äh, in der Schule, äh, schlechte Note oder Mhm. oder Pubertät. Das ist einfach eine furchtbare Zeit, wo auch Mhm. die... Ja, wo auch die Kinder arm sind, weil es eine schwierige mhm. Zeit ist für mhm. sie, wo dann auf einmal alles aus, aus den Fugen gerät. Ähm, und da muss das es wieder neu justieren. Aber du musst für dich selber finden, die emotionale Tangente, was ist okay für mich, wo ist mein Bild als Mutter, wo ist mein Bild als äh, berufstätige Mutter, wie viel, wie viel verträgt es. Und ich, ich habe halt diesen, diesen Weg mit meinem Mann gemeinsam, glaube ich, ganz gut gefunden. Und zum Beispiel eine Grundregel ist, dass ich halt schon schaue, und ja, die verletze ich manchmal und das ist nicht gut, dass wenn ich dann zu Hause bin, dass ich den Fokus auf, auf meine Kinder habe. Dass ich dann nicht 100.000 Telefonate mache. Dass ich nicht, möglichst nicht, weil das ist nämlich wirklich schwierig, dann in meine Mails schauen, dann kommt ein Mail, das mich verärgert hm. und dann schnauze sich ein Kind an.
0: Das ist mir auch schon passiert. Ja, das, also wem nicht, wem nicht, ist mir genauso passiert. Das, ist, um, das, das kennt jeder von uns, der Eltern hat. Also...
1: Ja, aber da muss man einfach, glaube ich, diesen, diesen Weg gehen. Aber diese Emotionen auch, auch einhegen. Und, und ja, wenn ich, ähm, ich kann nicht alles haben. Du kannst nicht sagen, ich will ähm, Beruf und Familie vereinbaren und dann zum Beispiel ähm, die Mutterrolle so definieren, dass du die einzig wahre Bezugsperson zum Kind bist und sagst, was gut ist ähm, und was schlecht ist. Mhm. Also ich habe auch lernen müssen, teilweise schmerzhaft, mhm. dass wenn ich, äh, wenn ich will, dass mein Mann in Karenz geht und Verantwortung mhm. übernimmt, ich ihn verdammt nochmal die Dinge auch so machen lassen muss, wie er sie will.
0: Bitte, kannst du das nochmal sagen? Dass
1: <lacht> naja, wir streiten das schon wieder wieder.
0: Nein, 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 schon, schon, schon aber, aber ich, das, ich bin in seiner WhatsApp-Gruppe, wo ganz viele Männer drin Na, sind, die ich, versuchen ich es besser zu machen. Und, und da ist auch ein Thema... Es ist wirklich so,
1: Frauen lassen da nicht los ja, und sagen, ähm, sagen auch, wie es gemacht gehört.
0: Ja, also das ist jetzt gar nicht böse gemeint, weil ich habe das jetzt oft schon erlebt, das kommt ja auch irgendwo her. Also ich, ich glaube, dass es das auch wahrscheinlich früher wirklich eher so war, dass sich wahrscheinlich viele Männer auch wirklich zurücklehnt haben und sich gedacht haben, ja, die soll das schon machen. Um, aber das stimmt, das, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Ohne Stereotype
1: bitte nein, nein, nicht nein, wollen, nein. aber macht nicht. das auch relaxter. Also ich kann mich erinnern, ja Und
0: lassen sich auch mehr Zeit. Also ich lasse mir definitiv bei Hausarbeit viel länger Zeit und machst ja. dann halt, wenn ich mir denke, jetzt passt's.
1: Ja gut, Hausarbeit ist immer noch sein Thema bei uns. Aber zum Beispiel mit der Karenz, ich meine, ich, mein, ich habe halt wirklich mich bemüht, eine gute Mutter zu sein. Ähm, ich meine, man sag mal, man wird eh ein bisschen schludriger beim dritten Kind, aber beim ersten Kind, was ich ähm, selber Gemüse gedünstet und berührt habe und ähm, also so. einfach wirklich
0: so... Überperfekt, ne?
1: Ja, man will alles richtig machen. In Wirklichkeit ist es ja ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Mm. Und dann geht mein Mann in Karenz und äh, trainiert gleichzeitig für ein Mountainbike-Rennen. Das hat er halt dann so gemacht, dass er sich einen Radanhänger, gekauft oder wir haben einen Radanhänger gekauft mm. und er ist halt den halben Tag mit der kleinen Mitte im Radanhänger <lacht> seine Kilometer abgespult. Äh, voll und gut? Und, ja, eh voll gut. Aber ich habe gedacht, da gab es schon Momente, wo ich dachte, bitte? Der nimmt das so locker, aber es ist halt auch eben genau da, musst du dann sagen, okay, dann es anders. Und wahrscheinlich in der Entspanntheit vielleicht sogar besser, weil es hilft ja auch nichts, wenn du dann unentspannt bist. Aber jedenfalls anders und das musst du zulassen. Und das musst du auch mit anderen Betreuungspersonen zulassen. Ja, klar. Ja, klar. Ich habe ich hab mich, also ich gehe damit sehr offen um, weil ich weiß, kriegt er wieder einen Shitstorm, und sagt, ja, das sind halt die gestopfen. Ich, ich hatte. Ähm, äh, und habe äh, auch äh, Hilfe zu Hause und hatte sehr viele Jahre ähm, ein Au-pair oder halt ähm, ähm, haben natürlich gewechselt, aber ich habe immer geschaut, dass sie möglichst lange bleiben, weil ich diese Kontinuität der Bezugsperson sehr geschätzt habe. Und ich kann mich ganz genau erinnern an einen Moment, der war für mich ein Schlüsselmoment. Da bin ich von der Arbeit, da war ich noch überhaupt bisschen, also, ähm, nicht äh, ja, nicht bei Neos, ganz normalen Job, gehabt, bin nach Hause gekommen und bin, habe aufgesperrt und bin in die Wohnung gekommen und meine älteste Tochter, die wird halt da gewesen sein, halb vielleicht, ist mir entgegengelaufen oder vielleicht war sie zwei schon, weiß mhm. ich jetzt nicht mehr genau, ist mir entgegengelaufen und beim Entgegenlaufen in der Küche ist sie gestolpert und hingefallen mhm. und hat geweint und ich bin so in die Knie gegangen, habe so die Arme geöffnet und so, Moh. Und mhm. sie hat geweint und hat sich umgedreht und ist zum au gelaufen und ist quasi in ihren Schoß, um sich trösten zu lassen. Und es war ein Moment da, wo ich dachte, hu, boah, das, tut das schon auch, gibt mhm. ja schon einen Stich. Das jetzt, jetzt lässt sie sich nicht von mir trösten, sondern mhm. von, von, von ihr. Mhm. Ähm, wunderbares au übrigens.
0: Nein, es Sehr tut weiß, weh. Ja. Aber ich
1: habe gewusst, in dem Moment, das ist jetzt der Schlüsselmoment. Genau so ist Wenn es. dir das jetzt so wehtut, dass du das nicht willst, dann geht das nicht. Dann musst mhm. du dein Leben anders leben. Dann kannst du nicht die Entscheidung treffen, dass mhm. du voll arbeitest und Kinder mhm. hast. Dann musst du weniger arbeiten mhm. und dann bist du auch selber, äh, selber am Nachmittag da. Wenn du das aber so willst, dann ist das gerade das Beste, was dir passieren so kann, weil das bedeutet, dass die beiden ein Vertrauensverhältnis haben. Das ist riesig und mhm. das ist einfach nur super. Aber es, es du, wird da nicht loszulassen. Als ich, als
0: ich Vater geworden bin, habe ich ein paar Kumpels gefragt: Ja, wie ist das bei euch und so, um eben auch die Beziehung am Leben zu halten? Ob es eine Babysitterin, ein Babysitter ich sagt, na, das kann ich nicht machen, geht nicht. Boah, na, das arme Kind, haben es mir erzählt. Ich habe ja viel zu tun mit Kindern und habe dann irgendwann gemerkt: Bei Kindern, auch bei ganz kleinen, die brauchen einfach eine Umgebung, wo sie das Gefühl haben, ich werde geliebt. Und das hat mir so geholfen, weil unser Baby geboren worden ist. Weil ich wusste, ich muss unsere Beziehung irgendwie. Also, 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 ich und meine Frau haben beide gewusst, äh, das geht nicht, dass wir nur zu Hause aufeinander sitzen. Haben so diese sogenannten Date Nights eingeführt. Einmal die Woche gehen wir gemeinsam ja, aus. Und wir haben aber sowas von kein schlechtes Gewissen gehabt, unser Kind für ein paar Stunden im Anzug. anderen zu übergeben, weil wir gesagt haben, das Kind braucht einfach, einfach Eltern, die happy sind und muss eine Umgebung haben, wo es geliebt wird. Und dieses. Selbstbild, ich muss ein guter Vater sein und ein guter Vater oder eine gute Mutter opfert sich immer auf, das hat noch niemandem was gebracht. Und Gott sei Dank habe ich das früh durch andere Menschen erlebt, weil ich, viele kenne, die lieber die Beziehung und ihre eigene Gesundheit und alles aufs Spiel setzen und das eigene Lebensglück und damit ist den Kindern aber auch nicht geholfen. Ja. Und jetzt komme ich eigentlich schon zum Ende, nämlich Kinder. Eines deiner wichtigsten Themen ist Chancengleichheit. Und es, ist, es stimmt schon, wir, wir werden definitiv nicht chancengleich geboren. In 100 Jahren wird es uns beide nicht mehr geben, aber was es von uns geben wird, sind die Geschichten, die von uns bleiben und was wir bewirkt haben. Wenn man irgendwann mal, wenn du nicht mehr da bist, über Chancengleichheit redet und um welche Dinge du bewegt hast, was sollen die Leute über dich sagen in Bezug zu Chancengleichheit? Für was bist du gestanden, was hast du bewegt? Was ist das, wo du dir wünscht dass die Leute genau das sagen?
1: Ich würde mir wünschen, dass sie in 100 Jahren sagen, da ist dann ähm, 2024 eine Wahl gewesen und äh, da sind die ja so stark geworden, dass sie was weiterbringen konnten, eigentlich eine Re- inhaltlich eine Reformregierung anführen konnten. Und die haben einen Bildungsbereich, einen Bildungssystem, also den Bildungsbereich so ähm, auf neue Beine gestellt, dass das wirklich der Schlüssel war zu mehr Chancengleichheit, dass wir in Richtung einer freieren und gerechteren Chancengesellschaft gegangen sind, weil ich bin davon überzeugt, dass, ähm, wir haben vorher von Eigenverantwortung und Selbstbestimmtheit gesprochen, natürlich braucht es Solidarität und ein starkes soziales Netz, aber es braucht vor allem meiner Meinung nach einen Staat, der es ermöglicht diese Chancengleichheit herzustellen oder Chancen möglichst Chancengerechtigkeit herzustellen und dann aber zu sagen und jetzt geh voran und mach was und dieses weil das das bringt uns weiter als als Gesellschaft das sind einfach Menschen die ähm, Risiken eingehen die für die Demokratie kämpfen die innovativ sind, die im Sozialbereich was weiterbringen, die selber auch jeden Tag äh, leben die Veränderung, die wir ja für, für so vieles äh, wollen. Und der Schlüssel daran liegt aber natürlich in einem besseren Bildungs- Bildungssystem. Und das beginnt im Kindergarten. Es geht von einem von Frühkindpädagogik, wo ich sage, das Wichtigste ist hier hohe Qualität, ähm, die besten Leute in den Job. Ähm, und ein gesundes, warmes Mittagessen für alle, also das geht so banal, bis hin dann eben zu einer ähm, überhaupt Elementarbildung, wo ich auch ganz wichtig finde, dass das ganztägig ist mit einem gesunden, warmen Mittagessen, keiner Trennung mit Sehen, aber vor allem auch hier viel, viel Freiheit und Autonomie, dass man am Standort selber Entscheidungen treffen kann, so dass eben auch Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr in einem System sind, wo sie ständig mit Erlässen und Vorgaben und Zwängen konfrontiert sind, sondern als die Besten in ihrem Job frei entscheiden können. Und ich glaube nämlich, das macht nämlich auch verdammt Spaß dann. Das ist nämlich das, was einen Job dann wirklich zu einer Berufung machen lässt, wenn du das Gefühl hast, ich bin wirksam. Und wir schaffen die ganze Zeit Systeme, wie zum Beispiel Schulen, wo man eigentlich keinen Raum hat zur Entfaltung, sondern einen ganz, ganz engen, starren Raum, wo eigentlich nur die Angst regiert. Und wenn wir diese Freiräume schaffen und dort eine Chancengerechtigkeit herstellen, Dann Und gleichzeitig gegen alle Autoritarismen, die da gerade unterwegs sind, ähm, sehr wertefest ankämpfen, dann wird das schon ganz gut. Und dann freue ich mich, wenn die in 100 Jahren sagen, ja, die haben da einen Beitrag geleistet.
0: Und wenn ich einen Menschen, der dich gekannt hat, frage, wie war die Beate so? Was sollen die über dich sagen? Was glaubst du, sagen sie über dich, wenn sie dich beschreiben müssten? Unterschiedlich. (lacht) Die Leute, die dir wohlgesonnen sind, die mit dir eng gearbeitet haben, was glaubst du? Werden die mir oder anderen erzählen, wie du so warst?
1: Also ich glaube, ich wünsche mir, weil wir vorher von einem erfüllten Leben gesprochen haben, dass ich am Ende meines Lebens, wann auch immer das sein wird, sagen kann, ich habe wirklich versucht, das Beste draus zu machen und dieses, das ist total schmalzig wenn ich das sage, ist ganz furchtbar, aber dieses I did it my way, (lacht) dieses Lied ist einfach so gut weil er ja nicht davon singt, dass das ja nur erfolgreich war, sondern einfach äh, einfach er ist seinen Weg gegangen Ähm, und so würde ich das auch gerne, dass die Leute sagen einfach die 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 hat ihren Weg gemacht, ihren Weg
0: gemacht Dankeschön. Danke dir. So, das war Beate Meinl-Reisinger. Das war eine Energie, die war unglaublich und ähm, ich kann euch nur eines sagen, äh, versucht das für euch zu reflektieren. Es ist egal, ob ihr jetzt die Partei wählen wollt oder nicht, das hat mit dem absolut nichts zu tun. Ähm, Es ist egal, auch wenn ihr euch denkt, dass ihr politisch auch ganz anders steht. Es geht vielmehr darum, dass ihr für euch einmal lernt, was heißt es, für Dinge einzustehen, die mir wichtig sind. Und wenn ihr euch in eurem eigenen Leben denkt, hey, ich will Leadership für mein eigenes Leben übernehmen. Ich möchte wissen, was ist mein innerer Ruf und dann möchte ich auch leben. Und wie schaffe ich das? Und wie schaffe ich es nicht, mit meinen eigenen Rollenbildern mir, mir selber im Weg zu stehen? Dann empfehle ich dir von Herzen Future One Heroes. Das ist das dreimonatige Transformationsprogramm, das ich entwickelt habe für all die Menschen, die in der heutigen Welt eben sagen, wie schaffe ich es, meinen Weg zu gehen. Future One-Heroes.com haben wir auch verlinkt in den Show Shownotes. Ähm, Mittlerweile machen das einige tausende Leute, die einfach sagen, sie wollen Teil der Zukunft sein und nicht jammern. So, liebe Leute, habe ich lieb. Ich hoffe, ihr genießt den Sommer. Falls es zu heiß ist, geht es ab und zu ins Bad. (lacht) Und, Und ja, bis nächste Woche. Ciao, ciao.